0: Only from Rustolium. Vous écoutez Crime Story, le violeur de la Sambre, quatrième et dernier épisode. Le lundi 26 février 2018, la police arrête enfin l'homme soupçonné d'avoir agressé et violé depuis 30 ans plus de 40 femmes. Dino Scala est né le 21 avril 1961. Au moment de son interpellation, il a 56 ans et vit à Pont-sur-Sambre, dans le Nord. Cet homme d'origine italienne, père de cinq enfants, travaille comme ouvrier chez jemont Électrique et n'a pas de casier judiciaire. Le maire de sa commune le décrit comme quelqu'un de très attachant, très serviable avec la population, connu de tous, courageux par son travail. Passionné de football, il est entraîneur et président du club de Berlémont dans les années 2000, puis de celui de Pont-sur-Sambre, de 2011 à 2015. Le mercredi 28 février 2018, il est mis en examen pour agression sexuelle et viol. Il en revendique une quarantaine. Dans la commune où il vit, c'est la sidération.
1: Derrière une porte, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe.
0: C'est hein. un choc parce qu'on a confiance à la personne. On, euh, il a été entraîneur de foot à mon fils. Donc euh, on était vraiment confiants, on était bien.
1: Mais je n'aurais jamais pensé ça. Sans le connaître, je n'aurais jamais pensé ça.
0: Dino Scala est apprécié de tous, voire idolâtré par son entourage. Sa femme, à qui il prétendait toujours devoir embaucher plus tôt que d'habitude lorsqu'il voulait commettre ses crimes, ne s'est jamais douté de rien. « Dino est un homme gentil, serviable, courageux, non colérique, non impulsif, dit-elle. Il s'est toujours bien comporté avec mes filles et les femmes en général, poursuit-elle. » Elle dit ne pas réussir à réaliser les lourdes accusations dont son mari fait l'objet lorsqu'elle est entendue par la police, une heure seulement, après son interpellation. « Il donnerait sa chemise aux autres », confirme une de ses filles, qui ajoute « Je ne comprends toujours pas, je sais que ce qu'il a fait est ignoble, mais ça choque parce que jamais, il ne m'a jamais touchée, ni moi ni ma sœur. C'est un bon père, nous n'avons jamais eu à nous plaindre de lui. Il doit y avoir un problème dans sa tête, car ce n'est pas l'homme que je connais qui a pu faire ce genre de choses. » Dino Scala est parfaitement conscient de l'image vertueuse et pourtant si trompeuse qu'il présente. « Beaucoup de gens vont vous le dire. Je suis quelqu'un de bien, livre-t-il à la juge d'instruction lors de son premier interrogatoire. Mais j'ai un problème. Et ça, il y a longtemps que je m'en suis rendu compte. » Damien Delceni. L'arrestation de Dino Scala est évidemment largement relayée par la presse et c'est l'occasion pour un certain nombre de victimes de se faire connaître.
1: Oui, et en fait il y en a même qui vont spontanément prendre leur téléphone et contacter la police en disant qu'elle pense avoir été la victime euh, d'un homme qui pourrait être, qui selon elle est, Tino Scala alors ça va être par exemple le cas de, en fait, de la toute première à avoir été agressée, celle qu'on a appelée Danielle elle habite au moment de l'arrestation de Scala dans une autre région, elle a déménagé dans le sud-est justement parce qu'elle avait, elle était traumatisée après son agression, elle ne pouvait plus vivre dans le nord de la France, elle a déménagé, elle est partie dans le sud-est et ce qui est alors presque à la fois fou mais pas tellement surprenant quand on voit comment a été menée l'enquête depuis 30 ans c'est que bah, sa plainte on la retrouve pas donc euh, elle est perdue on sait pas où elle est euh, ça montre quand même à quel point cette enquête elle a été euh, globalement mal faite
0: Combien de femmes se manifestent
1: Alors des dizaines officiellement il y en a 19 en mars 2018, euh, mais en fait, l'une d'elles va se dire il faut que je, 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 je fédère toutes les autres. Elle va créer un groupe Facebook et elle, elle estime qu'elles sont au moins 70.
0: Que dit Dinoscala quand on lui présente euh, tous ces cas
1: La plupart, il reconnaît les faits. Alors, il ne se souvient pas toujours exactement, mais euh, quand il voit euh, les photos des lieux du crime, euh, la description des agressions, bah, parfois ça lui parle il va dire bah ouais, c'est peut-être moi. Alors, compte tenu du nombre encore une fois on se demande comment il peut se souvenir exactement d'un lieu d'un mode opératoire même s'il reproduit quand même globalement toujours le même mais dès que le viol ou l'agression est extrêmement ou plus violente que les autres ou sont commis sur des filles jeunes voire des mineurs il est beaucoup moins sûr bizarrement de ses souvenirs et, de, et y reconnaît moins facilement parce qu'il sait aussi qu'en termes de peine de prison et en termes d'impact, euh, c'est beaucoup plus lourd.
0: Le mardi 14 juin 2022, une dame de 75 ans s'avance devant la cour d'assises du Nord, à Douai. Le procès de Dino Scala s'est ouvert 4 jours plus tôt. À 61 ans, il est jugé pour 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle. Cette vieille dame est la première des 56 victimes à prendre la parole. Elle raconte ce matin d'octobre 1991, un peu avant 6 heures. Elle avait 45 ans et travaillait comme femme de ménage dans une école de Maubeuge. J'embauchais à 6 heures du matin, dit-elle. On m'a attrapé par le bras, jeté dans le local poubelle. Il m'a claqué contre le mur et m'a attaqué à la gorge. Il a essayé de passer sa main dans mon jean. J'ai eu tellement peur. J'ai crié au secours, j'ai des enfants. Il est parti. Le président demande plus de détails sur cette agression. Mais elle n'en a pas. Non, elle n'a pas vu son agresseur. Il faisait noir, se défend-elle. Je tremblais tellement, comment voulez-vous On lui relit sa déposition de l'époque, seulement quelques lignes, et cette moustache qu'elle aurait mentionnée, mais ne mentionnée plus en 2018. Je ne sais plus, mettez-vous à ma place Et ce pull bleu j'ai jamais dit ça, dit-elle fondant en larmes. J'ai pas menti, je vous assure, on dirait que c'est moi qui suis accusée. Incapable de répondre à plus de questions, elle s'effondre à la barre. Il a brisé ma vie. Une autre femme avance. Je n'y pense pas tous les jours, mais quand j'y pense, c'est fort, témoigne-t-elle. J'ai eu la chance de ne pas être violée, sinon rien n'aurait été pareil. Dans son livre « Sombre radioscopie d'un fait divers », la journaliste Alice Géraud revient sur cette affaire en s'intéressant en particulier aux victimes et en leur donnant la parole. Au-delà de leurs témoignages, ce livre et le procès montrent à quel point le dossier a souffert des errements de la police et de la justice. Ce qui était qualifié d'agression sexuelle pour les uns n'était qu'une simple tentative de vol pour les autres. Le mardi 15 juin, Franck Martins et Raphaël Philippot sont entendus pendant 7 heures. Ils reviennent sur les 30 ans d'enquête qui ont mené à l'arrestation de Dino Scala. « Je le dis, témoigne Franck Martins. la manière dont certaines femmes ont été considérées est une honte. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux policiers. C'était une autre époque. Ils n'étaient pas formés à la prise en charge des infractions sexuelles. L'accueil, l'empathie qu'on pouvait leur porter n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Damien, ce policier va finir sa déposition en demandant pardon aux victimes.
1: Alors ce qui est assez paradoxal, parce que Franck Martin, c'est peut-être le seul policier qui a bien travaillé sur ce dossier-là, qui ne l'a jamais oublié, qui ne l'a jamais euh, mis de côté. Mais c'est sûr que cette demande de pardon, d'abord c'est très très rare que des policiers, des gendarmes ou des magistrats demandent pardon. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Et surtout... Euh, voilà, il va insister sur le fait qu'il y a par exemple des procès-verbaux qui tiennent sur une feuille, c'est-à-dire qu'on reçoit quelqu'un qui vient expliquer qu'elle vient d'être violée, on prend sa déposition, 40 lignes, et puis on classe ça, et, et terminé. Euh, donc, ça prouve quand même que cette enquête, effectivement, elle a été très très mal traitée pendant des années, et c'est un moment très fort qu'un policier, qu'un enquêteur, dise bah, à des victimes, devant elles, dans une cour d'assises, avec toute la solennité que ça, que ça crée, de leur dire, ben bah, voilà, on demande pardon parce qu'on n'a pas bien fait notre travail et il va ajouter autre chose Franck Martins s'il va dire que lui il a l'intime conviction que les 56 femmes qui sont dans cette salle sont bien des victimes de Dino Scala euh, mais surtout il va ajouter il va dire mais moi je pense que tout le monde n'est pas là il y a d'autres victimes qui ne sont pas dans cette salle et qu'on ne juge qu'une partie euh, de l'histoire criminelle de cet homme
0: que disent les experts psychologues et psychiatres de Dinoscala
1: Alors, ils vont d'abord rappeler cette espèce de clivage hein, chez cet individu, c'est-à-dire euh, le côté bon père de famille, président du club de foot, euh, le type qui va rendre service, euh, qui fait du bricolage le week-end pour aider ses voisins, et puis effectivement, le côté sombre, très très sombre de Dinoscala, euh, cette espèce de perversité, cette répétition des viols, des agressions, avec des scénarios et un mode opératoire qui est à peu près, à peu près toujours le même, et au-delà de ça, ils vont, euh, puisqu'ils ils ont rencontré hein, Dino Scala euh, à plusieurs reprises pendant sa période de détention provisoire. Ils ont évoqué avec lui un peu son parcours depuis son enfance. Et les psys, ils sentent que euh, Dinoscala il y a quelque chose qui s'est produit pendant son enfance ou son adolescence qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'il n'arrive pas à sortir. Quelque chose qui est certainement de l'ordre de l'intime, de choses qui se sont passées dans son milieu familial. Mais il n'arrive pas, il est bloqué, il n'arrive pas à dire exactement ce que c'est.
0: D'autres affaires d'agression sexuelle qu'il a commises dans sa propre famille refont surface à l'occasion de ce procès.
1: Oui, alors c'est aussi un des, un des coups de théâtre de cette audience, c'est qu'on euh, se souvient hein, que sa femme, ses filles, disaient « mais nous, il n'a jamais eu de pratique sexuelle déviante, ses filles disent, il ne nous a jamais touchés euh, ». Simplement, bah, voilà, le procès, tout le battage autour de Scala font que euh, bah, ses belles-sœurs, au moins une en tout cas, va venir raconter un événement qui est d'ailleurs très ancien, qui est même préalable à la série de, de viols et d'agressions qu'il a pu commettre ensuite, et qui va raconter qu'un soir, bah, il s'est glissé à l'occasion d'un week-end pendant une fête familiale, il s'est glissé subrepticement dans son lit pendant la nuit pour abuser d'elle. Et donc évidemment, c'est un peu la stupéfaction, parce que ça veut dire que déjà à cette époque, avant même de se lancer dans cette série d'agressions et de viols, il y avait déjà un problème avec Dinoscala qui, quand même, euh, commet cette, ce premier crime à l'intérieur même de sa cellule familiale en s'attaquant à sa belle-sœur.
0: Est-ce que Dinoscala, c'est un criminel hors norme
1: Alors, Dans la mesure où il commet euh, des agressions par dizaines, oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'agressions. Après, sur la durée, euh, c'est un criminel hors norme parce qu'on, quelque part, on n'a rien fait pour l'arrêter. Un criminel sériel, que ce soit un meurtrier ou un violeur, tant que on ne vient pas le stopper tant que la police ou la justice ne viennent pas mettre un terme à cette série. Lui, il continue puisqu'il reproduit euh, un fantasme, une perversité, un mode opératoire et qu'il n'y a aucune raison, objective pour qu'il s'arrête. Ce qui le rend aussi particulier et probablement un peu hors norme, c'est que euh, Dino Scala, c'est moins la mobile sexuelle qui l'intéresse que ce qui se passe avant. C'est la chasse, c'est la traque, c'est ce qu'il va expliquer d'ailleurs. Euh, lui, ce qui l'excite, quelque part, c'est de se cacher euh, la nuit, de traquer ces femmes, de les surprendre. dira d'ailleurs, lorsque la juge d'instruction va l'interroger à plusieurs reprises, il dira que lui, voilà, si c'est quelqu'un, on peut le lâcher dans un, dans un bois, dans une forêt la nuit, euh, il trouvera toujours quelque chose pour se débrouiller, il n'a pas peur, il aime bien ce côté euh, se cacher, se dissimuler. Et c'est ça aussi qui rend son comportement et son mobile un petit peu différent de ce qu'on peut trouver chez d'autres violeurs en série qui, eux, reproduisent vraiment un fantasme purement sexuel. Il y a évidemment un fantasme sexuel derrière tout ça pour Dinoscala, mais c'est tout ce qui se passe avant l'agression, toute la traque, le fait d'avoir une emprise, de faire peur à ces femmes et de se cacher avant, qui vraiment suscite de l'excitation chez lui.
0: Dino Scala est condamné le vendredi 1er juillet 2022 à 20 ans de réclusion criminelle.
1: Il faut savoir que c'est la peine la plus lourde hein, qui est prévue par le Code pénal français. Alors on peut se dire, voilà, ça fait peut-être pas beaucoup, mais il ne pouvait pas être condamné à plus. Donc il y avait 56 faits qui lui étaient reprochés, 56 victimes. Il va être condamné finalement pour 54 d'entre elles.
0: Après sa condamnation, Dino Scala annonce faire appel. Le nouveau procès doit s'ouvrir fin mars 2024. Mais le jeudi 5 octobre 2023, il renonce. Entre-temps, de nouveaux faits ont été reprochés aux violeurs de la Sambre. Une nouvelle instruction est en cours et 14 victimes supplémentaires pourraient être officiellement reconnues. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Cet épisode a été créé en partenariat avec France 2, qui diffuse depuis le lundi 13 novembre, Sambre, une série inspirée de cette affaire et réalisée par Jean-Xavier de l'Estrade. Notre épisode a été produit par Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Pueyo, réalisé par Julien Montcouquiole. Rédaction en chef, Jules Lavie. Comme d'habitude, « Crime Story » était raconté aujourd'hui avec Damien Delseny, et vous pouvez nous retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Pour écrire cet épisode, nous nous sommes appuyés sur les archives du Parisien, des articles dont vous pouvez retrouver la liste sur notre site et le livre d'Alice Géraud « Sambre, radioscopie d'un fait divers ». Si vous aimez « Crime Story », vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles et vous pouvez nous faire part de vos remarques en nous écrivant à l'adresse crimestory@leparisien.fr. at leparisien.fr Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité présenté par Jules Lavie.